0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias por lo que se está haciendo en este momento en nuestras vidas. Sabemos que tu gracia abunda a favor de aquellos de nosotros que estamos humillados buscando de ti, Señor. Se dice que todo mundo que te busque, te encontrará. Todo mundo que toca, se le abrirá, Señor. Todos todo aquellos que te piden, tendrán su respuesta. Yo te pido, Señor, que nosotros, siendo ese pueblo, Señor, comprados, Señor, y adquiridos por la sangre de Cristo, Señor, somos beneficiados de haber sido adquiridos, redimidos por la sangre de Jesús. Hemos confesado a Cristo como mis, nuestro Señor y Salvador. Que nosotros podamos entender, Señor, tus caminos. Que tú te revele a nosotros, Señor. Que nuestros hijos sean herederos de la herencia grande del cielo, Señor. Mayordomos de, la, de los misterios del Señor. Que esta palabra venga a edificarnos, Señor, para fortalecer nuestro caminar en ti. Y que nosotros seamos herederos de tus promesas, Señor. Que recibamos, que nuestros hijos reciban, que nuestra iglesia, que nuestras familias reciban todo aquello que tú has prometido en tu bondad, hacia aquellos que vienen a ti, Señor. Señor, y que nada de lo que tú tienes para nosotros sea robado y menoscabado, Señor, por falta de fe. Que tú aumente nuestra fe, que tú aumente nuestro caminar, fortalezca nuestra participación para pelear tus batallas, Señor. Y que tu espíritu nos llene, Señor. Un espíritu mucho más excelente, Señor, que cualquier otro espíritu, un nombre, sobre todo nombre, sea nuestro, Señor en ti Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén hay un proceso al cual todos nosotros conocemos y es un proceso continuo es el momento entre la promesa del Señor y la aquisición, lo que vamos a adquirir de parte del Señor ese momento antes de Dios promete y cuándo es que viene y todo este proceso puedes decir conmigo se llama esperar y nadie le gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Sabes que en los últimos 20 años se han descubierto tantos, uh, tantas invenciones, tantas uh, tecnologías para apresurar nuestro andar. Había una vez que los, los carros iban 15, 20 millas por hora y eso avanzaba el caminar del hombre, pero entonces el hombre inventó que los carros fueran 70 millas por hora y ahí vamos a 80 y a 90 y todo es el propósito de no demorarnos en nuestro caminar pero todo este proceso entre lo que se promete y se adquiere se llama esperar y es una realidad en nuestras vidas y nosotros tenemos que ser expertos en esperar en este, este ingrediente que te permite adquirir lo que Dios tiene preparado para ti desde el momento que nosotros oramos por algo hasta la que llegue ese proceso se llama esperar el periodo, el periodo entre el comienzo y el finiquitar o finalizar algo se llama esperar. Y nosotros que vamos a cambiar el mundo tenemos que ser expertos en saber y cultivar este medio ambiente en nuestro corazón. Si no desesperadamente vamos a perder todo lo que Dios tiene como propósito. Nuestros hijos que no aprenden a esperar, nuestras hijas que no saben que es parte normal del desarrollo y cumplimiento de los tiempos del Señor, van a fallar grandemente a todo lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, ves las personas que no esperan antes de tener un matrimonio para tener relaciones íntimas, le nacen los hijos a gran tragedia y muchos de esos hombres salen corriendo solamente por una cosa, porque se anticiparon y hicieron las cosas fuera del tiempo de Dios. La persona que decide que quiere ganar dinero y por eso no va a estudiar, sale a buscar un trabajo y cuando los padres dicen, ¿qué pasa con los estudios? Le dicen a sus padres, no puedo esperar. Para el lamento de ellos y de sus familias a largo plazo y término. Aquellas personas que están empezando un negocio que quieren adquirir grandes riquezas y fortunas sin esperar el desarrollo de un carácter de saber cómo hacer a gran pérdida, bien que son engañados por cada estrategia de estos hombres que dicen puedes adquirir una futura cuando dicen ya mismo, hoy te puedes ser millonario, hoy puedes comprar un, un ticket a la loto y ya te hace instantáneamente provisto de todo lo que te falta. Y gran tragedia ha caído sobre el ser humano que no ha sabido que parte del plan de Dios es esperar los tiempos de Dios. Esperar la provisión de Dios. Caminar en los planes de Dios. Y este ingrediente. Fueron las primeras palabras que me dijo mi mamá. Recién yo convertido al Señor. Con unos 16 años. Me dijo un día. Joaquín. Siempre vas a poder conocer a un hombre o una mujer de Dios. Porque saben esperar en Dios. Y yo le doy gracias a Dios. Que. Siendo joven empecé a desarrollar esa, ese componente de mi caminar cristiano. Me acuerdo que era él ya ejercer un llamado. Y los pastores me dijeron, no Joaquín, tiene que estudiar. Y yo tenía 21 añitos y yo quería matar a alguien. Yo decía, ¿cómo me van a posponer el servir a Cristo? Y en vez de rápidamente entrar en el ministerio, señalaron a, a lo que para mí era una cruz. Nueve años de estudios legales. Y sabes qué? Les puedo decir con toda honestidad, de por causa de que el amor mío por Cristo fue tan genuino que esos nueve años me parecieron días, como el amor de Jacob con Raquel. Qué tremendo es que cuando nosotros nos posponemos a esperar los tiempos de Dios, todo como que empieza a caer en su lugar. Me acuerdo a ver casándome y esperando a esa muchacha y vinieron muchas muchachas, pero esperar en la que Dios tenía para mí, que iba a ser un complemento a mi ministerio, iba a ser un complemento a la necesidad mía de, en cuanto a tener familia y esperar esos tiempos, todos mis amigos se estaban casando unos tras otros. Y yo en ese entonces tenía 21 añitos y yo miraba y por ningún lugar se encontraba y ver. Todavía iba a pasar otros cuatro años en los que yo la iba a conocer y se iba a desarrollar los tiempos del Señor. Y entonces el tiempo de tener una intimidad con ella, tuvimos cinco años y muchas personas decían, tú eres homosexual, tú eres lento, tú ¿qué te pasa a ti que no entras en una intimidad sexual con tu novia? Y yo decía, no. Quiero esperar la bendición del Señor. Y por cinco años entramos a nuestra luna y miel. Y fue un tiempo glorioso y preciso en los planes de Dios. Y sabe, desde ese joven que no sabía esperar las cosas, pasaron muchos años de estudio. Y después que terminé de estudiar, fui a los pastores. Decía, yo quiero ser misionero ya. Ya me pospusieron nueve años. ¿Qué van a hacer? Yo quiero servir a Cristo ya. No quiero ser abogado. Y dijeron, no, tienes que ir a trabajar. Y pasaron diez años. Más, encima de los nueve de estudio, diez años para preparar todo lo que Dios tenía en esperar en él. Y cuando uno espera en el Señor, la promesa del Señor se cumple a niveles agresivos y uh, sabes que eso es algo lindo, saber que tú vas a heredar aquellas promesas de un Dios que... Que tiene. La vida de David es un ejemplo para nosotros de esto. Imagínate ser ungido como rey de Israel a los 9, 10, 12 añitos y esperar otros 20 años hasta que fue la culminación y el, el cumplimiento de lo que promesas de Dios sobre su vida. Vemos que David en los Salmos escribe en el Salmo 27, 14. Espera en Dios, espera en el Señor y ser de buen ánimo. Sabes que muchos de nosotros quizás sabemos esperar, pero ahí empezamos. Llevo 15 minutos esperándote. Dice, alienta tu corazón en el, término, en el tiempo de la espera. Empieza tú a cultivar un ingrediente a la espera que te anima. Eso es lo que usted necesita para poder esperar. Si tú no tienes un buen aliento en tu corazón, no vas a poder esperar. Y Él dice aliéntese tu corazón, recobre ánimo en el proceso de la espera, no permita que Satanás te apresure los tiempos porque al apresurar tus tiempos no vas a estar maduro para recibir los planes de Dios todo el proceso de la vida de David desarrollar su carácter para poder ser rey de Israel le permitió ejercer su llamado con excelencia y entonces él dice sí, espera a Jehová Casi como que si esperar es contraproducente al aliento de la alegría. Si no tengo que esperar, sería yo feliz. Si no me dejara esperando, pues yo pudiera alcanzar lo que tengo, tengo como mis planes. En el Salmo 130, versículo 5, también escribe allí David, uno de los Salmos donde él empieza y, y nos anima a seguir cultivando esta altitud. Salmo 130 versículo 5, otro salmo de parte de David para aquellos que están cultivando este carácter en su persona. Y dice así la palabra del Señor, Salmo 130 versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Una de las cosas que me ha facilitado a mí esperar en el Señor es tener una palabra de parte de Dios. No voy a ser conmovido cuando Dios cumple sus propósitos en darme a mí una palabra. Cuando le digo Señor dime los tiempos tuyos. Señálame cuando tú vas a traer el cumplimiento de los tiempos a los cuales estoy esperando. Y Dios dice espera versículo 6 dice así. En su palabra esperado, mi alma espera en Jehová más que los sentineles a la mañana. Sentineles, uh, dice, más que los vigilantes a la mañana. Se va a cumplir algo cuando viene ese sol por la mañana y ya vemos librado el tiempo de nuestra angustia. Librado el tiempo de nuestra espera cuando vemos ese sol nacer. Cuando vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, una gran lista de hombres y mujeres que supieron solamente heredar las promesas del Señor porque ejercitaron algo que se llama la fe. Y la fe es algo tremendo que incluye el ingrediente de esperar. Dice Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. El saber que tú vas a recibir aquello que Dios te va a enviar en el tiempo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios así lo prometió. Porque así Dios te lo señaló, porque así Dios lo cumple en su palabra hacia su persona. Vemos grandes pérdidas en aquellos que no saben esperar. Vemos aquellos que no saben esperar, que se apresuran los tiempos y toda su vida son una gran angustia siempre el relato de Ecclesiastes capítulo 3 cuando dice que hay un tiempo de nacer un tiempo de morir hay un tiempo de alegrarse un tiempo de, de ponerse triste un tiempo que amanece el sol un tiempo de en que el sol pueda bajar pero dice el versículo 11 Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo nosotros tenemos que ser un pueblo expertos en este tema ¿qué tema? el tema de esperar de saber que Dios sí promete y el cumplimiento de su promesa nunca deja de existir. Sabes que una de las cosas que yo ya he podido alcanzar es saber que aunque se demore lo que Dios ha prometido, esperarlo. No meterme en un apuro en situaciones que, que van a complicar la provisión del Señor. Todos aquellos por la fe heredaron las promesas del Señor. Y aquí no hay nadie a lo cual se puede decir que no esperó. Todos esperaron la promesa del Señor y pudieron recibir la herencia de lo que Dios había prometido. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice que cuando uno deja de esperar y deja de pensar que va a alcanzar lo que uno espera, cuando tu esperanza se demora, llega a ser una tortura. Si Satanás ha logrado poner una duda en tu mente de que no se va a lograr lo que Dios ha prometido, ahí en el corazón se empieza a frustrar. Esta palabra que dice tormento es lo que conocemos nosotros como una depresión. Una grave tristeza que penetra lo más profundo de nuestro ser. El tormento del corazón, esa depresión es cuando la esperanza se demora. Cuando aquello que, los que estamos esperando no está llegando a nuestras puertas. Sabes que no debemos de permitir que Satanás nos engañe a decir... Lo que Dios prometió no se cumplió, sino decir lo que Dios prometió se va a cumplir en su tiempo de acuerdo a su palabra para su gloria. Y no hay duda en nuestra mente que vamos a heredar lo que Dios ha prometido. Y cuando heredamos lo que Dios ha prometido, cambian las cosas un poquito y podemos esperar en los tiempos del Señor. Habacuc que es un ejemplo en el Viejo Testamento, capítulo 2, versículo 1, dice que en el capítulo 1 su vida fue caótica. Decía, Señor, ¿dónde estaba? ¿Y si, por qué no te apuraste? Y todo está fuera de lugar. Y no hay orden. ¿Y por qué? ¿Y por qué no llegaste? Y Dios le dice Abacú cálmate un poco los nervios Cálmate un poquito Que yo todavía voy a hacer algo Que cuando acontezca Ni tú lo vas a creer Los tiempos de Dios Que se está demorando En el proceso de lo que Dios está haciendo Es por mayor gloria Y manifestación de su propósito Más se demora el Señor Más grande va a ser la victoria Más se demora el Señor Más tremendos son los planes Y Abacú capítulo 2 versículo 1 Él dice Por eso yo sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza me afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que me, se me dirá. ¿Qué he de responder tocante a mi queja? Voy a ver lo que Dios va a hacer. Voy a esperar en él. Voy a, ver, a pensar firmemente que se va a cumplir todo lo que Dios ha prometido. Versículo 2 dice así. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra, que leyere en ella. Sabes cuando ya usted tiene su, lo que está esperando escrito, sabiendo qué estás esperando te da ánimo y no te da uh, desánimo. No te resta la confianza cuando tú estableces lo que Dios ha dicho de los propósitos que Él tiene contigo. Dios lo llevará a cabo en su tiempo. Así que escríbelo con luz de detalle todo lo que Dios te ha dicho conforme sus propósitos. Versículo 3 dice así. Y aunque la visión tardare, aunque lo que Dios ha prometido está demorándose, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Sin duda, cuando tú te estableces en esperar en el Señor, hay gran bendición por aquellos que cultivan esta realidad en sus vidas. Vemos la palabra del Señor que, que ha sido de inspiración a muchos creyentes a través de los tiempos. Jeremías 29, 11 Cuando Dios declara ahí, sé los planes que tengo para ti. Planes para darte una esperanza y un futuro para que pueda crecer y alcanzar todo lo que tengo para ti. Es tremendo que Dios, estos propósitos que Dios tiene para nosotros... En sus planes son hechos ya confirmados por el Señor y confirmado su espíritu. Es imposible que no se cumpla lo que Dios tiene para planes con, sobre tu vida. Me acuerdo que muchas etapas de mi vida donde yo tenía afanes y anhelos de alcanzar el próximo nivel de mi vida. Y, y gracias a Dios tener personas como mis padres que estaban en mi vida. Decían no te preocupes todo viene. Todo lo que Dios ha prometido va a suceder. Y les puedo contar con toda confianza ahorita. Le voy a compartir con toda confianza. Todo lo cual Dios ha prometido vino en proporciones mucho más abundantemente de lo que yo esperaba. Quiere decir es que Dios describe no solamente sus promesas. Pero el cumplimiento de sus promesas son mucho más por encima de lo que sueñas que fuese tu realidad. Solamente por aquellos que esperan el cumplimiento de estos planes. Y que no vagan en una incertidumbre. Traspasados como Satanás hace de causarnos perder los tiempos el Señor. Apresurarnos los tiempos y fallar lo que Dios tiene para nosotros. En Génesis capítulo 3 versículo 15. La semana pasada habíamos hablado de que había la promesa que el simiente de la mujer iba a pisotear la cabeza de Satanás. La promesa de Dios de destruir a Satanás a través de un hijo que había de nacer. Esa es la promesa. Génesis 13, 3, 15. Capítulo 3, versículo 15. Ahí está la promesa grande que habrá enemistad entre tú y la mujer y entre el simiente suyo y el de la mujer y él herirá la cabeza. Él te herirá la cabeza. Quiere decir que el simiente de la mujer venía a destruir a el reino de Satanás. Y tú herirás el cacañar. Y entonces por muchos años estaban los hombres esperando la manifestación de esta promesa. Este periodo, ¿cómo se llama? El esperar. El, esperar. el saber que Dios ya tenía provisión para destruir todo el mal que había acontecido al hombre. Pero no vemos que hasta Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 25, había traspasado ya más de cuatro mil años. Cuatro mil años en el cumplimiento de las promesas del Señor. Y ahí en Lucas capítulo 2, versículo 25, dice, y en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. ¿Por qué, ¿por qué era justo y piadoso? Porque esperaba, esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era la consolación de Israel? El cumplimiento de la promesa de Dios que había de nacer un hijo para destruir a Satanás. Y Simeón levantándose bajo estas promesas en el templo del Señor se levantó a esperar la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Dice la palabra del Señor que esperando allí la consolación de Israel le fue revelado a él que él no morirá, no vería la muerte antes que hubiese visto el ungido del Señor. Él sabía que la promesa del Señor iba a tener su cumplimiento en su vida. Versículo 27. Y dice que él movido por el Espíritu vino al el templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para, él, para hacer conforme el rito de la ley. Ahí estaba Simeón esperando esta promesa versículo 28 y tomando dice en sus brazos al hijo bendijo a Dios Les puedo decir algo que un día tú vas a tomar en tus brazos lo que Dios te ha prometido sí. si espera en él si tú espera en la provincia del Señor vas a tener abrazando lo que Dios y levantarás a Dios y vas a bendecir a Dios y va a decir Señor cuántas veces casi 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 tiré la toalla ¿Cuántas veces casi decía Dios es un embustero? Dios está engañando al hombre. Dios está dando una promesa falsa. No existe. Dice ahí que tomando el niño en sus brazos bendijo a Dios y dijo estas palabras. Versículo 29. Ahora Señor despide a tu siervo en paz. Ya puedo descansar. Porque conforme a tu palabra, aquello cual, el cual yo he estado esperando, el cumplimiento sucedió. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Sabes que se demora muchos tiempos. Imagínense en mi vida 28 años comenzando a ver las promesas del Señor. Tenerse un cumplimiento. Y solo por una razón. Por esperar en ellas. Por decir nada me va a vencer. Nada se va a interponer. Yo quiero heredar lo que Dios ha prometido. Y no hay cosa alta, no hay cosa baja, no hay demonio, no hay cosa que pueda intervenir el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y lo mostró en la provisión de Cristo Jesús. Pero no solamente estaba este hombre allá viendo la provisión de las promesas sobre su vida, sino también en el versículo 36 había una mujer, su nombre Ana. Estaba también allí una mujer profetiza, hija de Fanuel. De la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Versículo 37. Y era viuda, hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Versículo 38. Versículo 38. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella estaban viendo el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer a través de la promesa del Hijo. Y sabes que Pablo escuchando y viendo el contexto histórico que Dios dice, habrá un niño que pisará la cabeza de Satanás. Ahí viene Jesús y la pisa, en Romanos capítulo 16, versículo 20, Pablo lo lleva a un nivel más alto todavía. Y Pablo dice, pronto el Dios de paz va a destruir a Satanás bajo vuestros pies. Leamos eso en Romanos 16, 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Y cómo? Bajo vuestros pies. Satanás tiene su derrota en el cumplimiento de la promesa del Señor. Bajo nuestros pies, Él tendrá más nunca que ver en su victoria sobre nuestras vidas. Y Pablo así lo dice, que la provisión de Dios esperará. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no es Satanás el que está destruyendo nuestras vidas. Muchas personas dicen, no, el diablo sabe lo que está haciendo, el diablo me robó, el diablo. ¿Sabes qué? No es el diablo, es una actitud de que no sabemos esperar. Estamos apresuradamente corriendo atrás de cosas que Dios no tiene para nosotros. Hubiese yo que haber tenido un pastor que me hubiera dicho, Joaquín, no compres una casa. Espera, espera desarrollar los negocios de tu abogacía, espera desarrollar una clientela, espera a guardar y salvar dinero. Nadie me había dicho eso y pronto que me casé salí y compré una casa. Y entonces un día me topé con un versículo por ahí en el Proverbios 24, donde veo que el Señor dice, aquellos que trabajen esperen primero perfeccionar su trabajo antes de comprar una casa. Qué tremendo que yo hubiese leído esto y me hubiera ahorrado un montón de dolores y sufrimientos, el cual no eran los planes de Dios para mi vida. Prepara tus labores fuera. Disponlos en tus campos y después edificarás tu casa. Proverbios 24, 27. Primero perfecciona tu trabajo. Primero asegúrate de tener un desarrollo de cosechas y, y, y plantar una viña. Y, y perfeccionar tu habilidad en obtener frutos antes de comprar una casa. Muchos matrimonios fracasan en poder comprar una casa antes de tener provisión. Y peores son aquellos que se casan, olvídate de la casa, se casan antes de tener provisión. Por una razón, porque no quisieron esperar. ¡Pastor, esto de esperar es una tortura! Sí, pero más tortura va a ser mirar el rostro de tu cónyuge y decir, no esperamos los tiempos del Señor. Uno de los jóvenes que se casó en esta iglesia hace unos años atrás me dijo, pastor, ¿por qué nadie me dijo que esperara? Sabes, yo le digo, tú eres soldo, estabas soldo, no estabas escuchando esa palabra. Es una irritación escuchar cuando te digan a ti, tienes que esperar. Tengo hambre, ¿cuándo vamos a comer? En una hora, no, quiero ya. Voy a comprar un carro, pero espera un rato porque van a bajar los precios. No, quiero pagar doble letra, intereses mayores. Y siempre estamos excediendo los límites del Señor en este aspecto. Es tremendo que nosotros podamos ver en la historia que más grande enemigo que Satanás. Son aquellos de nosotros que no sabemos esperar a heredar las promesas, los planes y la provisión del Señor. Nosotros nos rendimos rápidamente en esperar. Decimos no más esperar los planes de Dios. Tomo las cosas en mi, own, mi propio propósito. Pero siempre el esperar ha sido parte del plan de Dios en desarrollar sus propósitos. Vemos el primer hombre, la primera mujer, están en el huerto. Y Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra semejanza y a nuestra imagen. ¿Verdad? Y ahí unos días después que Dios trae a la existencia al hombre y la mujer, llega Satanás y le dicen, oye, psst, ven acá Eva, no tendrás que esperar. Si comes del fruto, serás como Dios. Y ella no quiso esperar. Y llevó a su esposo a no esperar. Y se adelantaron a los planes de Dios por usurpar los tiempos de Dios. Y llevaron a toda la humanidad a un gran fracaso. Eso no fue la única tiempo en la historia donde se ve esta situación, esta tragedia. Cuando finalmente nace una pareja joven y se está demorando los planes de Dios sobre sus vidas en el cumplimiento de tener un hijo y desarrollar una familia y se harta Sara y dice Abraham escúchame acuéstate ya con esa mujer y apresura los tiempos a, 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 a tener intimidad con Agar y le nace Ismael el fruto de no esperar que hasta este día ha sido una tragedia para la promesa de Dios hasta este día vemos el, la nación que se ha levantado de los ismani, is, ismalitas. Son aquellos que, que no son el pueblo de Dios, que es el fruto de no esperar en Dios. Toda una gran nación de rebeldes, de personas que no caminan de acuerdo al propósito de Dios. ¿Vino la promesa de Dios a la vida de Abraham y Sara? Sí vino. Eventualmente sí vino Isaac y vino la provisión tremenda de las promesas del Señor. Otro ejemplo de no esperar, el pueblo de Israel, que sale con gran poder de Egipto, de gran salvación, se levanta el mar rojo. Hay provisión gloriosa en el desierto y, y empiezan a formular y, y formar allá un, una imagen de la naturaleza de Dios, una, un becerro de oro. Y cuando baja Moisés de ese monte, le dice, ¿qué han hecho y ellos dicen, te demoraste demasiado en el monte. Como, como tú no llegaste ya con la provisión, hicimos nuestro propio Dios. Nos apresuramos los tiempos y empezamos a adorar aquello que es producto de no saber esperar. ¿Qué tragedia fue? Tratar de cambiar el Dios poderoso por una imagen por no saber esperar. Estaba también Saúl, el primer rey de Israel, donde se apresura a él a esperar los tiempos del Señor... Y, y ofrece un sacrificio para recibir bendición en la batalla. Y cuando llega Samuel, le dice, Saúl, ¿qué pasa? Dice, te demoraste demasiado, así que me bendije yo mismo. Me declaré mi propia bendición, porque sabía que te ibas a demorar en darme la provisión. Y dice, has actuado locamente, y por esa causa el reino se te será quitado serás despojado de los propósitos y de la provisión del Señor, porque en vez de deleitarte en saber que Dios es fiel, y que Dios nunca se tarda, y Dios no duerme, y Dios lo que promete, lo concede. Pero por causa de que Satanás te presuró a la incredulidad, a la dureza de corazón, a cultivar otra actitud que no es la actitud que Dios quiere en sus vidas, ahí Satanás toma provecho a sembrar cizaña, y descontento en tu corazón. Es Samson también le decía a sus padres. ¡Quiero casarme con ella! Y decía a sus padres. Pero no son hijas de tu pueblo. Son extranjeras. Te llevarán a la destrucción. ¿Cuántos creen que Dios a un príncipe como Samsón, Tenía provisión de mujer. Amén. Tenía una mujer virtuosa que lo iba a bendecir. Y ayudar su ministerio. Pero él decía no. Se desagradó de sus padres y fue a buscar una de las hijas de las filisteas y se casó con Delila para hacer su destrucción. Para sacarlo del ministerio, para sacar y arrancar sus ojos de tener visión, para esclavizarlo y destruirlo. Cuidémonos de desarrollar en nuestros hijos y nuestras hijas el no esperar los tiempos del Señor. El no esperar los tiempos de los cumplimientos de los planes que Dios tiene con nuestros hijos. Si hay algo que mis hijos escuchan constantemente de mi boca es, estamos esperando en Dios. Y papá, ¿cuándo? Estamos esperando en Dios. ¿Y, y cuándo? Estamos esperando en Dios. ¿Y cómo? Esperando. Me dice Brandon, ¿y cuándo puedo tener novia? Cuando el Señor te la mande. ¿Sabes qué es tremendo? Que nosotros a nuestros hijos podemos bendecirlos sabiendo que el esperar no es algo malo, es algo bueno. Que podamos caminar en este sentido. Los discípulos constantemente le estaban diciendo a Jesús. ¿Y cuándo viene tu reino? ¿Y cuándo se establece ese gobierno? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y el Señor siempre decía, tienen que esperar los tiempos. Y tanto fue así que Cristo muere, resucita a los muertos, se le aparece a ellos. Y en Hechos capítulo 1 versículo 4 le dice. Y cuando ustedes estén reunidos, cuando todos estaban reunidos. Él les mandó que no salieran de Jerusalén hasta esperar la promesa del padre ellos estaban locos por ir a hacer la obra del señor ya queremos salir y él dice vayan a Jerusalén a esperar porque si no tienen la facultad de esperar no servirán el Dios poderoso constantemente saldrán de la provisión saldrán de los tiempos harán mucho más daño que bien cuando no tenemos ese carácter de esperar. Y ellos esperaron y Dios conforme su promesa gloriosa les mandó el poder de lo alto. Los cristianos después que llegó el poder de lo alto en 1 Corintios 6.1. Se llevaban unos a otros a la corte porque no querían esperar los tiempos de la justicia del Señor. Él les decía ¿Por qué ustedes están vengándose unos a otros? Porque no esperan la justicia al Señor. Dios es fiel. Dios sabe tornar todas las cosas al provecho de aquellos que esperan en Él. Y Pablo les trató de reprender diciendo no se lleven a la corte, no vayan a hacer justicia propia, sino que esperen en los tiempos del Señor. Yo he visto muchas veces hermanitos que se pelean inmediatamente que hay un pleito, pero si hubieran esperado un mes o dos meses, hubieran permitido que Dios constriñe el corazón a aquellas personas que vuelven a pedir perdón y rectificar. Muchas veces ha sucedido que han pasado tres y cuatro años y los hermanos llegan y dicen, hey, ¿te acuerdas lo que te hice hace tres años atrás? Te pido perdón hoy. Pero nunca esperamos, nos amargamos, nos resentimos, permitimos que Satanás haga una obra en nuestras vidas por no esperar los tiempos del Señor. Tanto fue así que en 1 Corintios 11.33, 1 Corintios 11.33 ni siquiera podían esperarse unos a otros para tomar la Santa Cena. Y decía Pablo: No sean hipócritas. Si están celebrando una unidad, ¿cómo es que no se pueden esperar? Si tienen hambre, coman en su casa. Pero esperen a los hermanos para todos participar juntamente. El problema de no esperar es que nos lleva a tener que escuchar a aquellos que nos dicen luz verde. Adelante, muchachos. Líbrense de tener que esperar. Vayan a hacer lo que quieran, ya mismo, como quieran, cuando quieran. Luz verde. No hay, no hay pare. No hay una señal donde tiene que esperar, que tienen que time out. Llegó un joven aquí hace seis años atrás y dice, pastor, me quiero casar con un fulanito. Le digo, no, tienes que esperar, tú eres un desastre. Dice, pues voy allá que me case otro pastor. Y cruzó Miami, encontró un pastor que le tenía que pagar una ofrenda de 500 dólares y lo casaron. Y al año me llamó y dice, pastor, necesito consejería, esta mujer no me escucha. Le digo, oye, busca el pastor que te casó y el que te aconseje y que te devuelva el dinero por Qué tremendo. Dice la palabra de Dios que por causa de no poder sufrir la sana doctrina, por no poder esperar, se levantarán maestros, segunda de Timoteo 4:3. El tiempo vendrá donde ya no van a soportar la sana doctrina, porque la sana doctrina te dice detente, espera en el Señor. Detente y sepa los tiempos de Dios. Sepa cuando Dios quiere que tú entre, Sepa cuando Dios quiere que tú salga. Entra con la bendición de Dios. Y sal con la bendición del Señor. Espera los tiempos. Pero dice 1 Timoteo 4.3. Segunda de Timoteo 4.3. Dice que en ese entonces habrán aquellas personas. 2 Timothy 4.3. Van a haber esas personas en los últimos días. Que no soportarán la sana doctrina. Y así que van a ir en pos Teniendo comezón de oír Se montarán maestros Conforme su propia concupiscencia ¿Cuáles son esas concupiscencias? El no esperar Sí, 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 sí Luz verde, dale, todo lo que quieras. Vete, hazlo, ya No tiene que esperar Come, líbrate, haz lo que tú quieras Y dice la palabra de Dios Que así es que montanarán Falsos maestros Todas estas todos estos uh, líos de, de cómo alcanzar y adquirir fortunas rápidas. Oye, si haces esto, te hace millonario en dos días. Mira, es preferible que tú lleves el proceso de una maduración y un aprendizaje en lo que vas a hacer para adquirir la fortuna y lo que Dios tiene para ti. Dice, teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme su propia concupiscencia. Eso nos lleva aún a uno de estos falsos maestros que dirán que ya Cristo viene. Marcos 13, versículo 20. Dice que en esos días, si Dios no acorta los tiempos, nadie se salvará. Pero por causa de los elegidos, aquellos que Dios escogió, Dios va a acortar los tiempos. 13, 20, 13, 13. Dice que, el 21 dice, si alguien te dice, aquí está el Cristo, o allá está, el siglo 21. Entonces, si algunos os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está allá, no lo creas. No te conmueves con esas personas que no pueden esperar. Los testigos de Jehová tres veces, esta religión falsa, los testigos de Jehová tres veces han anunciado la venida de Cristo. Y todo el mundo ha vendido todo lo que quiere. Y han salido a buscarla, a esperar. Por no querer esperar la venida del Señor. Han caído en creer mentiras. Doctrinas de mentira Versículo 22. Porque se levantará falsos cristos y falsos profetas. Haciendo señales, prodigios para engañar. Si fuese posible, aún los escogidos. Cuando personas están enfermas. Están esperando ser sanadas por el Señor. Se van con un santero. Se van con un... Uh, con una, con, con un, ¿cómo le dicen? Los, los babalaos, no, pero son las personas estas que que, que son... No, son los, los, los indios mágicos que hacen sus obras uh, de, de medicina. ¿Cómo le dicen? Son los chamán, los chamán. Que son personas que, que no quieren esperar su sanidad de parte del Señor, así que van y hacen un voto a, a San Lázaro o hacen un voto. Eso no es sano. Eso te lleva a ir a creer una mentira. Y dice que se levantarán falsos cristos. Por personas que no saben. Ahorita hay un pastor en California que dice. El rapto vendrá mayo 21 de 2011. Matemáticamente comprobado. Él siendo anciano de, de una iglesia. Dueño de radio familiar en California. Tiene 150 estaciones a través de los Estados Unidos. Un hombre que que ya dice que habrá el rapto, el 21 de mayo, quiere decir que no me voy a poder mudar a mi casa. Voy a tener que mudarme antes. o oh, Es el aniversario mío ese día. ¿Sabes qué? Cuidémonos de desarrollar una actitud de no ser sobrios en esperar en nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es fiel. Todos aquellos que vendrán, vendrán sus sus pertenencias, dejarán sus trabajos, van a hacer cien mil cosas. No se darán cuenta que en septiembre del 1994 ya este hombre había predicho el rapto una vez anterior. Y esto no es tan peor, hay algo peor que, que haber prediagnosticado la venida de Cristo cuando no es. Y se encuentra ya en 2 Pedro capítulo 3, son aquellos que ya dejaron de esperar y no creen que tengan que esperar en nada. Y dice, ¿y dónde está la promesa de su venida? Hay aquellos que se apresuran a la mentira y hay, hay aquellos que tiran la toalla, se vuelven unos cínicos de nunca creer nada y no esperar en Dios. Dice, ¿sabrás también esto que los hombres en los últimos días? 2 Pedro 3.1 le estoy escribiendo estas cosas que os escribo en ambas despierto con exhortación vuestra limpio entendimiento. Versículo 2. Para que tengas memoria de las palabras que antes os ha dicho por los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3. Sabiendo primero que esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4. Diciendo dónde está la promesa de su venimiento, el venimiento. Porque desde el día de nuestros padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay una cultura, no sé si ustedes la conocen, es una cultura presente, moderna, que no creen en nada porque no esperan en nada. Son cínicos, ven cualquier cosa que dice que va a suceder y dicen, ah sí, así me lo habían dicho antes. Han sido tan ultrajados sus vidas que ya no solamente uh, se apresuran a falsos maestros, ni siquiera los maestros genuinos quieren escuchar, porque son burladores, son cínicos y escépticos. No esperan ninguna bondad de parte del Señor. Ya Satanás hizo una obra perfecta. Apresuran que sus hijas se casan con cualquiera porque ya están convencidas que van a ser unas... No sé cómo se dice en español. Old maid. Solteronas. Solteronas. Hija, no espere más en Dios porque mira, te vendieron una mentira. El Señor reprenda a Satanás con todos sus demonios. Con sembrar cizaña en el corazón de nuestros hijos. Que nuestros hijos sepan que hay un poder sobrenatural para aquellos que esperan el Señor. Recibir las bondades de aquel que prometió que también lo hará. Amén. Mas el Señor no se demora, dice el versículo 9, porque Dios tiene como que como es olvidadizo. Vamos a leer el versículo 9. Estos ignoran voluntaria, ese es el 5. Let's go to 9. El Señor no se retarda su promesa según algunos tienen por tardanza. Dios no se ha olvidado la cosa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que nosotros podemos llegar al lugar donde saber que Dios no solamente cumplirá sus promesas, pero va a sobregirar largamente nuestras expectativas. Así decía Pablo en Efesios 3, versículo 20. Él dice, nuestro Dios podrá ser mucho más... Efesios 3.20 Mucho más abundantemente Por encima de lo que esperamos o pedimos Nuestra, Nuestro pedir al Señor es según sus promesas Y Dios va a hacer cosas mucho por encima De lo que nosotros estamos esperando Y usted tiene que subrayar allá en sus Biblias Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas ¿Cuáles cosas? Todas Mucho más Abundantemente, tres palabras que elevan lo que Dios va a hacer por encima de lo que podamos imaginar. Esto tenemos que confesar, esto tenemos que proclamar, esto tenemos que declarar en la vida de cada aquel que está esperando en el Señor. Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que está actuando en nosotros. Todas las provisión el Señor vendrá a niveles agresivos de acuerdo a lo que Dios ha prometido. En Daniel capítulo 10, versículo 12, tenemos un vistazo al misterio de Dios. Decía el ángel a Daniel, Daniel, en el momento que usted oró, Dios escuchó. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, capítulo 10, versículo 12. 10, 12, Daniel 10, 12. En aquellos días, yo Daniel, no dos, doce. You guys are killing me back there. Entonces me dijo Daniel, él le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel decía, oye, ¿y por qué yo pedí esto y nada ha sucedido? Oye, hubo una gran batalla en los cielos. Esos ángeles que venían con la provisión del Señor se habían destacado con Satanás. Versículo 11, digo 13, dice así. Mas el príncipe del reino de Persia, un gran demonio, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y puede, y quedé allí con los reyes de Persia. Había una gran batalla despojándose y, y, y empeñados allí en librar la causa del Señor. Y muchas de las cosas que estamos esperando están en gran batalla en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que seguir orando y esperando el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, teniendo esta confianza, que si nosotros estamos pidiéndole a Dios conforme sus propósitos, ¿cuáles son los propósitos de Dios? De acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. De acuerdo a los planes que Dios. Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Él nos oye. Versículo 15. Y si Él nos oye... Lo que hemos pedido, también sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho al Señor. Sabes que nuevamente, el, el, la medida desde que nosotros sabemos lo que Dios quiere y estamos pidiéndole al Señor y está escrito las promesas de Dios, hasta su cumplimiento, ese proceso se llama esperar. Es el cultivar lo que Dios tiene para nosotros en el alcanzar. En una actitud tremenda. Hebreos 6.15. ¿Cómo es que finalmente Abraham alcanza lo prometido de parte del Señor? De haber primero no esperado. De haber entrado en un lío que le sucedió allí cuando escuchó a su esposa. Dice allá Hebreos 6.15. Después que él habiera, hubiera esperado con paciencia. Así alcanzó la promesa. Nosotros queremos, estaba leyendo un artículo de un hombre que desarrolla computadoras. Y él dice: No me gusta estas computadoras, me hacen esperar 10 segundos. Me hacen esperar lo que una procesadora me pudiera alcanzar en una rapidez donde lo hago en 3 segundos. Saben, los últimos 20 años, la tecnología y los inventos han presurado la obra del hombre, mas sin embargo, no hemos entrado en una paz mayor. Lo que le demoraba a una mujer cocinar en tiempos antiguos en cuatro horas, hoy lo hace en 20 minutos en el microondas. Lo termina así, pero ¿se han calmado las hermanitas? No, están sumamente aceleradas ahorita. Porque aún alcanzando mayor trabajo, eh, no saben esperar los tiempos. Y, y esto, y, y lo otro. Y, y es una cosa que no es para el bien. Vino una pareja a consultar esta semana a través de esta campaña de salvar el matrimonio. Y el hombre me dijo, me tengo que salir. Y le digo, ¿por qué? Porque ella no espera nada. Ella está encima de mí, encima de mí, encima de mí y no me da paz. No me da paz. Ella no tiene paz en su vida. Es un continuo mover en 100 millas por hora sin poder impartir una paz. Pero eso de esperar en el Señor para el cumplimiento de sus promesas, eso empieza a cultivar en ti algo lindo de parte del Señor. Isaías 30, 18. Dice que el Señor espera para mostrar su, su bondad hacia nosotros. Dios está cultivando planes, Dios está desarrollando los planes que Él tiene para nosotros. Isaías 30, 18. Estamos siendo pacientes. Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros. Yo le digo, Señor, con mi hija espera hasta que tenga 40 años. Para disfrutarla. Y por tanto será exaltado. Cuando Dios trae ya el cumplimiento de sus propósitos, Dios va a ser levantado en alto. Vas a decir, Señor, gracias que esperé. Gracias que tuve las facultades de saber que estás lidiando con alguien torpe. Y tuviste paciencia en desarrollar paciencia en mi vida para yo heredar lo que tienes. Teniendo de nosotros misericordia. Porque el Señor es justo. Bienaventurados todos aquellos que esperan en Él. Todos aquellos que esperan en Él serán bienaventurados. Isaías 40.31 Isaías Dice aquellos que esperan en el Señor, este proceso de esperar renovará nuestras fuerzas. Joven, espera. ¿Y por qué? Para que renueves tu fuerza, porque lo que viene por ahí, ni un torbellino va a parar. Espera, madura, desarrolla la capacidad que tienes para soportar responsabilidades mayores. Destácate en los tiempos del Señor Me encanta el libro de los Cantar de Cantares Vamos ahí después Pero dice um, No solamente que renovarán sus fuerzas Sino se montarán en alas de águilas Cuando yo esperé casarme a terminar mi carrera Me acuerdo a los jóvenes que no esperaron Me acuerdo ser afligidos cuando tenían que comprar leche y fórmula para sus bebés Y se miraban unos a otros a decir Oye Necia, sí, Necio ¿Cómo vamos a darle alimento a este? Bueno, no sé, pregúntale a tu mamá. Y bueno, dile a tu papá. Y ya, ¿sabes qué? Yo y Ibe no tuvimos ese problema. Le doy gracias a Dios los tiempos de Dios que nunca nos faltó provisión en la fidelidad del orden de Dios. Hubo en esa etapa una provisión porque esperamos. Esperamos los tiempos del Señor y ha sido un gozo y una paz nuestros hijos y no un... Una, un un tormento, una cosa triste, esperar nos da fuerza, nos permiten levantar a niveles más grandes, correrán y no se cansarán, caminarán y no fatigarán, el esperar en el Señor, yo me acuerdo el tiempo que el Señor me dijo, oye Joaquín vas a esperar en esta cuestión del ministerio y le digo Señor y por qué, para que renueva tus fuerzas, para que seas más desarrollado. Entonces, no miro el ministerio y la vida en un esperar. ¿y, ¿Y por qué? Y me están privando. No, este tiempo es para que yo fortalezca. Me, me establezca en, en un orden del Señor. Crezca, madure más en estos asuntos. Todo lo que no saben esperar para su propia destrucción. No serán como águilas. Se cansarán. Se fatigarán. ¿Por qué? Porque no esperaron. Lamentaciones 3.25. Dice que Dios es bueno a aquellos que esperan en Él. Lamentación 3.25. Y Dios es bueno para aquellos que esperan en Él. El alma que busca al Señor. Este será renovado en todo lo que Él hace. Lamentaciones 3.25. Bueno, esa es la palabra No se desesperen No permite que sus hijos se desesperen Mi mamá siempre me decía Joaquín, un día vas a tener tu título de abogado Un día tendrás tu oficina Un día tendrás tus clientes Un día vas a hacer dinero Un día tendrás tu familia Detente, disfruta, ten paz Le doy gracias a Dios por esas palabras Bueno es Dios a los que en él esperan al alma que le busca, tenemos que estar buscando los tiempos del Señor. Señor, ¿cuándo es tu tiempo? ¿Cuándo es que tu bendición vendrá? No deje que yo me apresure, no deje que yo levante un Dios falso, no deje que yo pueda pensar que mi, mi promesa está en alcanzar. Me dijo un joven hace dos días atrás, Pastor, esto de esperar casarme es una tortura. Y dije, varón, tú no sabes lo que es una tortura. Deja que tú te cases fuera los tiempos del Señor para que tú veas lo que es una tortura. Ahí sí vas a llorar. Y no de alegría. Esperemos. Seamos un pueblo sobrio. Me vino una señora después del primer servicio. Dice, pastor, lo que dijiste es cierto. Yo y mi esposo vino un señor y nos pidió 100 mil dólares una, para invertir en un negocio. Y dijimos, no, vamos a esperar. Y era un fraude. Nos iban a robar el dinero. Pero la sobriedad de, de no ser... Sabes lo que no esperan los sedientos. Aquellas personas que están... Y te casas, Sí. Y están contestando antes de saber con sobriedad los tiempos del Señor. La bondad de Dios es aquellos que esperan los tiempos de Dios. Bueno es Jehová con lo que esperan en él. Versículo 26. Al alma que le busca, bueno es... Por favor, escriben esto. Por favor. Ministrenlo a su esposa. Ministrenlo a su esposo. Ministrenlo a, su, a, a sus familias. A sus vecinos. Ministren. Nosotros somos un pueblo que estamos ministrando la sabiduría de Dios a las naciones. Hey, ¿tú piensas que voy a esperar? Y tú dices, sí, sí, es lindo esperar. Hay, hay empleados que no saben esperar los tiempos, salen a poner un negocio sin saber y son un desastre. Porque no supieron esperar, ser fiel. En una temporada de aprender, desarrollarse, bueno es esperar. ¿Y cómo? En silencio. Aprenda a callar su alma y, y comenzar a, a no... Preferir, proferir palabras necias, espere la salvación de Dios. Uno de los versículos favoritos míos en toda la Biblia es Salmo 104, 27. Este Salmo 104 empieza a desarrollar toda la descripción de toda la creación de Dios, las nubes, las lluvias, los campos, las flores, los frutos, la, los peces, las estrellas, los leones está toda la creación allí y entonces dice allá el versículo 27 todos ellos esperan en ti para que tú les des la provisión a su tiempo sabes el esperar con gozo es saber que Dios es fiel y que el que se afana no va a añadir a su estatura ni siquiera un codo tendremos que todos esperar los tiempos del Señor versículo 28 dice para que tú les des a ellos les das y ellos pueden recibir si Dios no te está dando te apresuras los tiempos y lo que va a formar es un desastre pero cuando Dios da tú recibes abres tu mano y se sacian de bien ¿Por qué? el no esperar ha traspasado nuestras vidas con muchos dolores allá en Cantar de Cantares muchas veces ella se quiere casar ¿Cuándo nos vamos a casar? Y él le dice estas palabras. Él dice, no despierte el amor antes de su tiempo. No me apresures. No, no nos apresuremos a, a, a hacer fechas de bodas y casarnos. Antes de que estén los tiempos maduros. Y tres, cuatro veces a través de este libro. Muchas veces él dice, oh doncellas de Jerusalén, hijas de Sion. No apresuren el amor ante tiempo. No traten de. ¿sabes? A veces es absurdo. Yo veo que cuando llegan los impíos. Quieren. Quieren. Quieren turbar el corazón de mis hijos. A ver si encuentro este versículo bien rápido. Llegan estos impíos a la vida de mis hijos. Y mi hijo, desde que tienen 8, 9 añitos, la primera pregunta de sus bocas, los impíos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, los impíos no saben esperar. Entonces llegan a mi hijo de 10 añitos, 12 añitos, y dice, ve acá, ¿y tienes novia? ¿Y tienes novia? Y le dime a mi hija de 10 añitos, ¿tienes novio? Y yo lo miro como diciendo, qué necios son. Qué necios son. Sabes que Dios hará todas las cosas hermosas en su tiempo y nuestros hijos van a disfrutar de la bondad, de la provisión de un Dios que ya tiene todas las cosas hechas desde antemano y nosotros podemos levantarnos y darle gracias a Él. Vamos a ponernos de pies esta mañana y sabes que es algo que tienes que cultivar en tu vida, tienes que cultivar en tu corazón, tienes que cultivar en tu familia, en tu ministerio, en tu llamado. Y ya hemos aprendido que nosotros podemos alcanzar las bondades del Señor si podemos esperar en ellas. En lo que los músicos llegan acá, queremos animarles a ustedes que puedan meditar ahorita mismo en todas estas encrucijadas. Sabes que un joven me dijo, ¿y por qué esperar? Escribió Josh McDowell, ahí está, Cantar de Cantares 2.7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corsos y por las siervas del campo Que no hagas despertar ni hagas velar el amor hasta que quiera No, no despierte ese amor hasta que sean los tiempos Y como cinco veces a través de Cantar de Cantares Él le vuelve a decir, detente, esperemos los tiempos del Señor Qué sobrio es tener un esposo así, una esposa así. Que diga, mi amor, vamos a esperar los tiempos del Señor. Vamos a ver lo que Dios está haciendo. En, un, en una situación adversa, en una sanidad, en una situación económica, no se apresuren. Como las hermanas hacen muchas veces, ah, tenemos que usar la tarjeta de crédito. No, 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 hay que esperar. Vamos a esperar los tiempos del Señor para que todo venga a su tiempo y estaba hablando con, con estos jóvenes y, y le decía esperen los tiempos para que todo sea hermoso, para que todo caiga en su lugar y tengan familias que puedan no ser agitadas con presiones antes de su tiempo habrán batallas que hay que pelear pero es bueno prepararse para esas batallas vamos a pedirle a los músicos que vengan, están por allá almorzando ya y, y nosotros en nuestro corazón venir ante Dios y decir Señor esperar en ti difícil sé que es mi, mi corazón se turba cada vez que tengo que esperar otro día pero sé que está sobrando algo lindo nosotros tuvimos tres años fuera de nuestra casa y, y fue un tiempo bien difícil para nosotros ahora se está acabando ese término de tiempo pero le damos gracias al Señor muchas cosas sucedieron en esos tres años a propósito de haber sido um, quitados de nuestra casa uh, en, en quizás los tiempos que no queríamos eh, quizás teníamos otros planes pero Dios está haciendo todas las cosas hermosas y cuando algo se está demorando y deteniéndose yo no le doy crédito a Satanás toda mi vida está en las manos del Señor todo lo que acontece es el plan de Dios y Dios quiere desarrollar en mi corazón una actitud de acción de gracias de acción de gracias, Señor esto no está, te doy gracias. Señor esto sucedió, te doy gracias. Señor hay controversia, espero en ti. Sé que tu mano es paciente para librarme de, de mucho, mucha controversia. Y, y es lindo ver que el Señor nos trae esta palabra en este día porque nosotros tenemos que ser sal de la tierra. Tenemos que ser luz del mundo y no ser personas sedientos a caer en todas las trampas en estos últimos 10 años todos aquellos que compraron casas fuera de tiempo y compraron tres casas e hicieron cosas fuera del tiempo del Señor han perdido sus fortunas han, ca han caído en desgracia por no tener la gracia de esperar los tiempos del Señor y vamos nosotros a ser un pueblo sobrio y lleno de sabiduría y si esta palabra fue para ti y usted la va a recibir y después vas a impartir como vida no como un bate sobre la vida de otra persona. Te dije que hay que esperar. No. Una administración de, que infunda aliento. Que levante al que está caído y afligido. Que usted puede decir es una cosa buena esperar en el Señor. Vamos a cantar esta canción. El altar está abierto. Usted venga como muestra que ya usted va a rendirse. Ya usted va a decir Señor yo quiero esperar tus tiempos. Quiero y sé que tú vas a hacer cosas hermosas en este tiempo de espera. Sé que yo me levantaré como un águila Tus promesas Dice segunda de Corintios 1.20 de Corintios 1.20 Sus promesas son sí y amén Para aquellos que están esperando Están creyéndole al Señor Y todas esas cosas que Dios ha prometido Han de ser concedidas Y van a alcanzar una realidad Cantemos esta canción